0: 即使
1: 你想以清楚的数字与资讯澄清消费者的迷思，却感觉到成效有限。当你的顾客心中已有定见，又该如何有技巧的让你的讯息进入到他们的心中呢？欢迎来到 V Lab 行销研究所，我是所长 Vista， 我是研究
0: 员 Evelyn。在 VLab
1: 形象研究所，我们每集会介绍一个行销人
0: 应该知道的决策科学、心理学、行为经济学相关的研究和发现，并一起讨论在行销上可以如何应用。欢迎和我们一起踏入行销科
1: 学的迷人世界。时序来到二零二一年 ，Everly， n 你有什么改变吗
0: ？哎，没有哎，我觉得还是一样胖。但是我们都很希望疫情赶快变好
1: 哦，那是绝对的。但我觉得还有很多事情其实都不变呢。像最近我常在这个脸书或赖的这个社群媒体上看到一堆假新闻层出不穷，那有时候即使澄清也没用，哎，真的是非常困扰
0: 。对，特别是家里面长辈真的很爱在群群组传一些有的没的，呃，就算澄清报道出来寄给他们
1: ，他们还是很难改变自己的想
0: 法。那这好像和我们今天要谈的主题有关。对
1: 啊，那我们今天要谈的主题是什么呢？跟假新闻有关吗
0: ？就是听起来很厉害的逆火效应 （the backfire effect）。呃，虽然常在假新闻啊、事实查核或是与政治相关的主题脉络下面被讨论，但其实在行销上，我自己觉得也是一个蛮相关的概念。
1: 好，那什么是逆火效应呢？是不是感觉有一把野火随时会烧到自己的身上啊
0: ？对，现在酸民的野火真的很恐怖，奉劝大家在网络上发言要小心一点。呃，逆火效应呢 ，backfire f a c t s 这个名词是由美国政治科学教授 Brandon n i g h e n 还有 Jason Rifle r 在二零一零年发表的研究中所提出的。它指的呢是，如果人们接受到违反自己想法的主张的时候呢，他们会在心中与之对抗。反而更坚定的相信自己原本的信念。换句话说呢，逆火效应是一种确认偏误啊、呃、（confirmation bias）， 让人们拒绝吸收与自己信念不同的讯息，或是一种更加确认自己信念的方式去诠释收到的资讯。这个效应说明了，当许多人共同相信一个消息的时候，试图澄清这个消息通常会十分的困难
1: 。哦、oh, ，所以川普的某些激进支持者他们的行径也是一种逆火效应的表现喽。
0: 哦，这是你说的哦
1: 。没有啦，这是媒体说的哦。所以这个逆火效应、啊、它更细致来讲可以分为三种。第一种是所谓的世界观的逆火效应，意思是说你所呈现的讯息如果不符合他们原先的世界观或是既有的信念，就会得到一些抗拒。那其实世界观是一个比较 fancy 的讲法，意思就是说一个人的信念与价值观。那最近我们不是常听到三观吗？所谓的世界观、人生观、价值观哈、哦，所以谈的其实是同样一个东西。那第二点，我们来谈的是熟悉度的逆火效应，意思是说，如果人们比较常接到一些错误的讯息，他们就很容易信假为真。那一旦要破除这些迷思，其实难度就非常高了。
0: 对我这边就想到一个，呃，我最近才知道自己的这个认知是错误的，就是你有没有听过二十一天可以建立一个习惯这样的说法
1: ？有啊，坊间不是有很多那种二十一天什么训练营吗？
0: 对，然后我最近才听到，呃，一个教授在说这个说法其实完全没有科学根据，它只是很久以前的某一本书提到的一个一个说法而已。然后，但是就是一直流传到今天，大家就真的觉得是二十一天可以建立一个习惯。可是如果你仔细去想的话，所有的习惯有大有小，有难有简单的，怎么可能全部都是二十一天就可以建
1: 立呢？对呀、啊，这个听起来不大合理
0: 。所以要破除这个迷思就变得比较困难，因为你
1: 太常听到这样的说法。没错，好，那我们谈谈第三类的这个逆火效应呢、哦？就是当它的论述太过复杂的时候，人们倾向会去选择比较容易理解的简单论述。这个是因为我们人类大脑的结构，你没有办法去相信自己难以理解的东西。所以啊，这个逆火效应的名词啊，它的由来是什么呢？那到底做了什么实验呢？
0: Brandon Niven 还有 Jason Rifle， 就我们刚刚提到的那两个教授呢，他们在二零零五年、零六年的时候，针对了两个美国大学生，测试了五个事实主张。那其中两个呢，由美国前总统小布希的主张中发现了逆火效应。呃，最有名的就是大家可能都听过，就是小布希的时候辩护说，哦，美国出兵伊拉克的合法性是基于伊拉克有大规模毁灭性武器。但是实验结果就发现呢，呃，给受试者去看说，哦，这个中情局其实是有证据说根本就。没有发现任何大规模毁灭性的武器，但是即使是给受试者看了这样子的一个澄清的资讯之后呢，这些人反而更加支持小布希出兵的这个决定。我自己觉得非常的有即视感，就是台湾的政治环境其实有非常多这样的
1: 案例。对，那除了政治之外，还有没有其他领域的研究啊
0: ？有，还有一个跟现在的这个环境议题很相关的，就是他们之后呢，呃，就是刚刚讲的 n i g h t h a n 和 Riffler 呢，在二零一四年也有发表过另外一篇 paper， 叫做《Does Correcting Means About》。The flu vaccine work and experimental evaluation of the effects of the corrective information. That <音><音>这里面分享了他们所做的这个实验结果是关于呢，原来根据调查呢，有 43% 的美国人相信感冒疫苗会害人感冒的这个迷思，即便这个并不是一个事实。所以他们就根据这个做了一个实验呢。实验样本大概是822个美国成年人。那这里受试者大概有四分之一呢。很本来就很担心呃疫苗的副作用，所以在实验中，研究人员给实验参加者看 CDC 提供的去除迷思的一些宣传资讯。那实验的结果是，虽然有成功降低了他们相信迷思的这个比例，但是却造成接种的意愿从四十六降到了二十八那对于本来呢就对接种疫苗并没有特别担心的另外一组，则
1: 没有什么影响。嗯，所以虽然有成功破除一些迷思，但反而造成负面的影响吗？这又是为什么啊
0: ？研究人员说呢，原本最担心疫苗副作用的人，在看到新资讯之后呢，虽然去除了原来的迷思，但却产生了其他的忧虑。他们选择维持甚至是加强原来的负面态度，因为呢，这个新资讯抵触了他们原来的世界观。所以他们还发现，教育程度越高的人，越容易坚持错误的见解，是这个实验的
1: 发现。嗯， 所以在这个行销活动的设计 上， 如果你想要试图打破人们对于你的产品或市场的迷 失， 可能就要小心引发逆火效应。但说回 来， 为什么会产生逆火效应 呢？
0: 这个是因为当我们原来的信念受到挑战的时候 呢， 我们会本能的感受到威 胁， 所以会自然而然产生许多负面的情绪。这尤其容易发生在这个信念对我们的自我认知还有认同非常重要的时候。嗯
1: ，所以这些负面的情绪很自然，它就会影响我们接受修正资讯的能力，也会提高这个反击的可能性，并且在试图反击的过程中，还会不自主的加强自己原先的错误认知。不过大家也不用太悲观，因为人们还是有很多的可塑性。那其实有关这个逆火效应，陆续有很多学者的研究啊，也有人认为说，这个要引发逆火效应，其实是非常困难的。那他们的结论是说，虽然人都有偏见，但大部分的人还是愿意接受事实的澄清
0: 。对我自己觉得，这其实跟公民素养啊、批判性思考能力，还有社会的多元开放性有蛮大程度的关系。像是之前的同婚议题，还有一些选举上面的操作，其实我觉得在台湾逆火效应其实还蛮常见的啦
1: 。哦，对啊，其实即便哈会不会引起逆火效应还不一定，因为毕竟这里面还有很多复杂的因素。但是啊，作为常常需要跟大众沟通的行销人来说，我觉得小心谨慎总是好的。那接下来我来谈谈这个在行销上要如何避免跟客服逆火的效应。比方在你的产品或市场上，如果有许多的竞争者，那么要如何有效接触心中已有既定信念的顾客呢？首先你要知道他们到底相信什么，那么要设法在呈现资讯上要与他们的信念产保持一致，而不是直接的去抵触或挑战，并且要用有建设性的方式来缓解他们的忧虑。以下是几点建议。第一个建议是要了解全貌，也就是说，要真正的去了解你的顾客中到底他们有什么忧虑，还有哪些东西阻碍他们。他们不满你的产品，或是不相信你的资讯，背后必然有很多的原因。我们必须要去搞清楚，要努力的去辨识，要花一些时间去了解他们的世界观和信念。这其实是非常有价值的。第二个建议是，我们要有同理心。也就是所谓的这个换位思考。那换位思考就是，呃，一旦你有了初步的答案，你可以知道说他们的忧虑跟他们的不信任出自哪里。那我们可以针对这些部分来做更好的沟通。那第三个建议是，其实我们不用去说服每个人。虽然我们都很想成交、促进、促成这个订单，但是也不必要这个强迫推销、啊、那我们如果尽量用温和或非公击系的方式来呈现资讯，如果对方还是不接受，那表示我们就是互相不适合。那这个时候，其实你可以大方放生哈，不。需要死缠烂打，那以后有机会再说。对，这个年代死缠烂打
0: 已经不 work 了哈。然后我补充一下，提出逆火效应的学者呢，就是刚刚那那两位 n i g h h t 奈恒跟 Raffler， 他们在2017年又做了一个研究，有几个避免逆火效应的建议。那第一个就是进一步展示正确资讯，以新的讯息取代错误的资讯，会比单纯指控原讯息错误来得更为有效。那第二个是以清楚简单的说明，呃，非攻击性的方式，像是使用提问等等，让人们去内化新的资讯，自己得到新的结论，而不是直接告诉他们说：“哎，你们错了。”因为这样非常容易会激起他们的防卫机制。当别人感受到你有敌意的时候呢，不管你的论点再怎么合理或是逻辑正确，他们更有可能会质疑你论点的有效性。好，那接下来让我们来讨论一两个实际的案例吧。好，我想要先分享一个我觉得还蛮有趣的，就是吉列在2019年推出的广告。那他们在2019年1月的时候推出这个广告，有兴趣的人，呃，我们会摆在 show notes， 那你也可以上 YouTube 来找。We believe the best man can be。那在1月12号我看的时候，那个数字大概是82万的 like， 跟165万的 dislike。就一分多钟广告的内容呢，主要是试图去定义新时代的好男人。呃，呼吁男人不应该视而不见霸凌啊、性骚扰等长期被默默容忍的行为，挺身而出才能成为更好的男人。明明似乎是蛮正面的一个诉求，但是到底是哪里出了错，在社群上面会得到那么多负面的反响呢？我自己觉得最大原因呢，就是我跟我们刚刚提到的逆火效应有很大的关系。这支影片所呈现的观点是非常由上而下、很说教式的。呃，他很直接的去点出很多男人的错误，然后再去提出说一个好男人应该要如何如何，这个违反了许多既有消费者对于吉列的世界观跟信仰。吉列一直以来呢，就打造这个男性应该追求。更高品质的日常生活，更卓越的成就表现，更圆满充实的人际或是家庭关系。所以，激烈的核心客群呢，期望在广告上面看到呢，是一个比较传统的男人英雄形象，一间扛起一切，还有一种精英的形象。所以，突然间，当片中的男人变成一个霸凌者跟性骚扰者的角色的时候，那个抗拒感其实是会非常明显的，更不要说那种指责的感觉，从头到尾其实蛮强烈的。所以，难怪有些消费者会有一种被背叛的感覺。感觉
1: ，嗯，所以吉列有点弄巧成拙哈。他们原本想要挥洒创意做一波这个形象广告，没想到消费大众并不买单。好，那接下来我们来看看这个台湾的案例哦。那记得在这个二零一九年八月哦，这个台湾很有名的一家饮料，这个一方水果茶，得发生一个事情。他们因为一则微博贴文啊而引发轩然大波。那一放水果茶，因为以往是主打这个台湾特色，呃，强调台湾在地精神。那没想到他们因为这个事情，他们授权中国代理商、哦、在官方微博上发声明止血，没想到就因此被卷进这个反送中的风波中，遭到这个消费大众惨烈的抵制。那他们的创办人还甚至叹气说：“哇，一气之间，他们就从台湾之光变成了卖国贼哦。”那为什么会有这个这么大的血染大波？其实就是因为他们以往太强调了台湾的在地情感认同。那么，呃，这次事情一出来，让台湾的消费大众感觉到自己被辜负了，那抵触了情感认同跟他们的传统的信念。所以造成了台湾民众的强烈反弹。那当然，这也是一个逆火效应引发的一个效应哈。看看人家华硕多聪明，不表态就是不表态。所以这个逆火效应哈、啊，虽然不一定能够完全避免啊，因为毕竟我们本来就没办法完全去控制或预测每个人全释讯息的方式。但是为了避免大规模的公关危机或讯息无法被有效传达，这边有两个建议。第一个建议就是在每次讯息发布之前。我们可以重新审视是否有哪些地方可能会引发反弹，那我们要小心注意。第二个建议是，对于比较大型的行销活动发布之前，最好可以先在小群体里面做测试。那如此一来，可以有效地降低风险。
0: 在今天的节目中，我们提到了蛮多的哈、哦，就是逆火效应，它是一种确认偏误，呃 ，confirmation bias。那它指的是，如果人们接受到违反自己想法的主张的时候呢，他们会在心里面持续对抗，而且更坚定的相信自己原本的信念那。呃，逆火效应同时也会出现在许多的情境之中。呃，我们有提到政治相关的情境啊，还有就是接种疫苗相关的。原则上就是所有，呃，你会可能会抵触到他原来的信念，都有可能会发生这个逆火效应。那如果你试图和已经有清楚预设立场的人沟通呢，为了减少逆火效应发生的机会呢，以让人思考的方式去呈现新的资讯，而非直接指出他们的错误，可能会是
1: 一个比较有效的沟通方式。感谢大家今天的收听，我们会把刚刚提到的一些研究和相关资讯放到我们的网站上，欢迎大家上 V Lab 大 Marketing 收看。我是 Evelyn， 我是 Vista， 我们下次见。